0: 我会发着呆，然后忘记你，接着紧紧闭上眼，想着那一天会有人代替，让我不再想念你。看理想电台，我是颠颠，在星期二的晚上突然上线一期电台番外，希望没有打扰到你。七月十四号晚上加完班去便利店买夜宵吃，发现店里正在放杰伦的这首《轨迹》。这首歌收录发行于二零零三年十一月十三号。寻找周杰伦这张 EP 当中，同年的七月十六号，也就是十六年前的今天，全亚洲超过五十家电台同步首播杰伦新专辑《叶惠美》当中的主打歌《以父之名》，超过八亿人同时收听。这之后，每年七月十六号被定为周杰伦日，来表彰他对华语音乐的贡献。而这一年，他才二十四岁。
1: Chiede a te, dio divino, in questo giorno di grazia, prego.
0: 如果你是杰伦的粉丝，还记不记得是从什么时候开始喜欢上他和他的音乐的？杰伦和他的音乐如何影响了你？欢迎你在看理想 App 内本期节目的评论区留言分享。我们将会精选三位留言的朋友，分别送出一整套周杰伦专辑封面珍藏明信片，以及看理想出品的一千零一夜专属徽章。说起来，我真的很感谢我的一个发小。二零零四年的一天，他来我家找我玩儿。拿着一盒磁带，就是刚刚发行的《七里香》，他说骑车在路上听到很多音像店在放，觉得很好听，就买了一盘。我当时只记得杰伦在那一年的央视春晚唱了一首《龙泉》，很惊艳。但小县城信息闭塞，后来也就没有再特别的关注他。我说磁带借我听听看啊，听完了还你。结果到现在都没有还。现在想起来，那是多么不可思议的一年！我很幸运的没有参加中考，上了高中，不可救药的喜欢上了一个歌手，叫周杰伦。上高中后的第一次元旦晚会，和班里几位同学一起跳街舞，用的音乐是杰伦的《忍者》。每隔一段时间就去文具店买他的海报，选最喜欢的一张，小心翼翼的卷起来，带回家，贴在卧室里的墙上。买他的贴纸，贴在那个时候还在坚持的摘抄本里，甚至课桌上。磁带里附赠的歌词本，我会随身带着，没事就拿出来看。那时候很容易买到盗版磁带，歌词本里有错别字，我会一个一个圈出来，改在旁边。早读时间一半用来背古诗古文和政治历史地理，另一半悄悄地用来唱歌及歌词。那个时候，在我眼里，歌手分两种。一种叫周杰伦，另一种叫其他歌手。前段时间，我们也征集了一些网友关于杰伦和他的音乐如何影响了自己这件事的回忆。李书如，你说，二零零四年暑假去表哥家串门，他的复读机里唱着。你说这一句很有夏天的感觉，秋刀鱼的滋味，猫跟你都想了解，一下就被旋律吸引住，对模糊不清的歌词特别的好奇，看了歌词本之后觉得更好听了，一听钟情，问表哥这是谁的歌，他回答周杰伦，我又问是广告里面的那个周杰伦吗？他说还能有第二个吗？从此周杰伦三个字刻进了我的青春。那天回家后就开始关注各种他的消息，广告都看得特别认真，只是为了等他出来的那几秒。上初中领完英语书的第一件事就是让妈妈买复读机，美其名曰学英语，然后就是省吃俭用买了各种与周杰伦有关的磁带、海报和贴纸。后来慢慢知道了磁带并不是专辑，正版 CD 才是，于是。2005年，用省了半年的零花钱买了第一张周杰伦的专辑《1 1月的肖邦》，开心的嘚瑟了很久很久。通过周杰伦，我才知道 CD 是音频光盘 ，VCD 是视频光盘。一首歌有很多种传播方式，一首歌也是需要通过作词人、作曲人、编曲人等等共同来完成的。周杰伦也并不仅仅是个唱歌的而已，他还是全能创作人。从零四年六年级的暑假过后，第一个复读季开始，百事可乐、动感地带、可比克薯片、喜之郎果冻、德尔惠、美特斯邦威、昂达 MP 3闪亮滴眼液、华硕电脑、优酸乳、优乐美、爱玛电动车，把它写进日记、作文里，还有一个专门的歌词本，抄下所有的歌词，边听边对着看。甚至连听到他的名字，眼睛都会发光，耳朵也会自动竖起来。他的声音和海报无处不在，住进我青春的每个角落。他的歌里有“阳光洒在路上就不怕心碎，珍惜一切就算没有拥有”，所以学着用积极阳光的心态面对一切。2009年开始会用 QQ 发动态，第一条是他的名字。高中毕业同学录中，你的梦想那一栏我填的是。大学去看周杰伦演唱会。今天早上，也就是二零一九年六月二十九号，腾讯提醒我，六年前的今天发布一条圆梦了的动态。六年前的今天，我去看了周杰伦演唱会。六年后的现在，我坐在电脑前回忆着与周杰伦这三个字有关的十五年岁月，敲下这些文字，想起村上春树的句子：“每个人都有属于自己的一片森林。”也许我们从来不曾去过，但它会一直在那里。谢谢看理想的征集活动，让我去自己的森林里逛了逛。也谢谢你啊，带我们一起回忆了这么多。鱼没有划的荒诞太宰治，你说？小学因为一首《轨迹》喜欢上周杰伦，到现在考上研究生，喜欢他整整14年。因为喜欢他的歌曲，学习钢琴，演奏他的曲子。一首《珊瑚海》让我在高中毕业晚会上得以表白。大学因为喜欢他而喜欢上喜欢他的男生，为了见这个男生，从浙江跑到天津去看他的演唱会。因为喜欢他，结识了几位志同道合的朋友。因为喜欢他，我再也没有忘记真实面对自己。因为喜欢他，每次不开心的时刻总是温柔而安静的。他不再是耳机里的那个声音，而是那个会和我们分享生活的周杰伦。才知道，原来他也老了，也有了自己的家庭，再也不是那个嚣张的他。然而，我们还在嚣张的活着，因为我们学会了如何与这个世界抗衡。找到属于自己的天空。h i g Sing 说，那段日子满大街都是周杰伦的歌，临放暑假前，小学五年级的我在校门口的音像店，拿着攒下的早饭钱买了一盘周杰伦的磁带。我的动机足够直接，专攻七里香，拿下女班长。对五音不全的我来说，算是个不小的考验。两个礼拜过去了，我感觉有点不对了。这首《七里香》里怎么没有秋刀鱼呢？开学之后我知道了，磁带里的那首《七里香》，名为《七里香》，实为《东风破》，我给学串了。嗯，我可能是盗版磁带的受害者。鉴于此，我立志做一名律师，专打知识产权的那种。现在，八字已经有一撇
2: 了。在上嘴，你说这很有夏天的感觉。
0: 刚刚这三位朋友提醒我，想起了不少往事。二零零四年听《七里香》，多年后我在一家日料店的菜单上发现有秋刀鱼，满怀期待的点了一份。才发现，估计猫和我都再也不想了解它的滋味了。说到表白，杰伦的很多歌，比如《简单爱》《心情》《晴天》《屋顶》，都算是表白神曲。高中的时候，我喜欢过一个女孩子，但又不想唱杰伦的歌给她听，怎么办呢？我后来模仿杰伦的专辑结构，花了一个星期写了十首歌，不同的曲风和主题。有抒情，有说唱，有中国风，有讽刺应试教育的，甚至有赞颂母爱的。我不会谱曲，五线谱和简谱都不会，基本是脑子里有一段旋律就开始写歌词，歌词写好了再把整首歌的旋律完善好，反复哼几遍记在脑子里。后来有一次我们同学聚餐，我就把十首歌的手稿加了封面和封底，挑了其中一首情歌。在其他同学面前唱给那个女孩子，然后把这张所谓的专辑送给她。后来，她孩子现在应该有三四岁了吧？一个悲伤的故事，现在想起来真是既中二又生猛的青春。毕露西，你说初中那年？攒了钱买到杰伦的演唱会光碟，全班借阅了一个遍。一有新歌，就在音乐课上带着同学一句一句学，歌词本上都是他的歌。用晴天做 QQ 昵称很久很久。音乐考试唱的是《轨迹》，最难忘的是喜欢的男生竟然对我唱了《简单爱》，小鹿乱撞的心情永远都记得。回忆起来都是甜甜的夏天的味道，永远都记得。Z Y， 你说，我来说说我的一个好朋友吧。他是一个不折不扣的杰米，特别喜欢画画。上初中的时候，只要是杰伦的照片，不管是专辑封面、写真、海报还是广告，都会拿来练手。最初是在草稿本上随笔画，后来开始在速写本上画，有时还会把他画的杰伦送给班上的同学。虽然他没有选择艺考，但这些年一直没有放弃这个爱好。现在他从事的工作和动画设计有关，凭着爱好养活了自己，这也是因为喜欢周杰伦而达成的小成就啊。慕容，你说有一次和朋友们聊天，聊最喜欢的歌手，他们左一个英文名，右一个日文名，我说我最喜欢周杰伦。看理想的同事很多文艺青年，感觉他们喜欢听的大部分是民谣或者国外的各种乐队。这期节目本来打算就不骚扰他们了。没想到前几天听说我要做一期关于杰伦的节目，几位同事和我说一定要在节目里分享一下他们的故事
3: 。嗯，主要是高中的时候，高中有一个喜欢的那个女孩，然后她特别喜欢周杰伦，是那种就出了那会儿我们还磁带，你知道磁带，然后那个就那个 CD 都是很后面的事情了。那会儿听磁带，我们有那个，就是你知道步步高那个，哎呀，我都记得不太清了。那会儿手机还不是那种智能手机，反正就是以一种非常原始的方式去听周杰伦的歌。哦 ，M P 四， 4, 我想起来 M P 四， MP 4, 对 M P 四， 4, 嗯，他就特别喜欢周杰伦，因为我很喜欢他，所以我就很想了解他喜欢的那些东西。所以相当于我是因为我喜欢的那个女孩，所以开始去听周杰伦的东西。然后我就印象很深刻的就是。有一首歌叫《稻香》，是不是？对，那次就印象特别深刻。就刚出了一首歌，那首歌我就实在那会儿我喜欢不上，但是呢，他又总跟我聊，然后我们就一起听，就经常就是，你知道现在已经不习惯分耳机了，对不对？我们那会儿其实很喜欢，就是带一个有线耳机，一个耳朵听一个。我就经常跟他一起听着那个周杰伦的歌，然后就在学校就走啊走，因为。我们上晚自习那会儿是住校，就一个星期回家一次这样。然后他又因为父母也在外面，然后他又住在他奶奶家，所以他经常周末就不回家。我就周末就在学校陪着他，然后我们就会去我们学校那个操场，就晚上特别暗了，就听那个你知道周杰伦就是，你知道他的歌词就情绪化很多嘛，然后。其实那会儿没有什么太多忧愁的事情，但是你会愿意去听周杰伦的歌，然后在里面去找情绪。我们听着那个歌，就感觉我们那会儿的那种忧愁特别有深度一样。我不知道为什么，就是每当我回忆起来那个女孩，还有关于听歌的那些记忆的时候，就总觉得那是夏天发生的事情。所以我对周杰伦的歌就总有一种夏天的印象。就是每当我自己有一点情绪泛滥的时候，我就会把周杰伦的歌就是翻出来听。我就每隔一段时间，我都会把周杰伦的歌翻出来听。但是现在呢，我跟那个女孩已经不怎么联系了，就是大家互相都生活得好好的，也没有互相打扰。她也挺好的，但是我不知道她现在有没有在计继续喜欢周杰伦。然后我因为跟她关系疏淡的原因，我现在也是一种很远的距离在喜欢周杰伦
1: 。我喜欢周杰伦是从小学五年级开始的，那个时候大概零六年左右吧。然后我记得当时应该是刚发了类似《依然分的西》这张专辑，然后他第一次在郑州，其实当时都不是演唱会，当时是一个像歌迷见面会一样那种的形式，然后在我们当地的一个人民会堂。完了，我就自己，我自己去。哦，对，我去看过两次周杰伦现场，全部都是自己一个人。然后第一次看完之后，其实我当时想去看周杰伦，然后那个见面会，不是说我特别喜欢，当时我就是就是所有人都听嘛，然后我就觉得是个明星。最主要原因是我喜欢的女生喜欢周杰伦，然后要去看，然后我就特别想，能不能在那边偶遇这种感觉。但是呢。也没有遇，但是自己反正看完之后，自己反而成了周杰伦的粉丝。然后出来之后买了一大堆那种假的签名海报，完了就慢慢开始喜欢周杰伦。喜欢周杰伦那时候小，然后也不懂，但觉得就是喜欢他就要买专辑，然后去学校旁边的那种音像店买那个《依然范特西》那个封面的专辑，买回来贼高兴。哎呀，每一首歌都带 MV， 还有之前的那种老歌。我说，哎。这张专辑怎么这么厉害？什么什么东西都有，然后再大一点发现那个东西是盗版的，人家正经的专辑里面一般只有一两首有 MV， 然后我买的那个就全是就就跟那个 KTV 里面的那种一样，但也不知道也不懂当时。然后后来是从牛仔很忙开始吧，从牛仔很忙开始就每一张专辑都在买。我觉得对我影响比较大的一首歌应该是应该是稻香。就是他的歌，那当然很多都很红、很好,好听，那不必说了。但是我觉得对我影响稍微大一点，是因为当时上初二，我记得，就是我们学校属于是压力特别大那种，就真的是有月考、有周测，就是要疯的那种状况。当时压力特别大，但是呢，周杰伦那个《稻香》，我记得是作为他整张专辑的一首主打歌，预先先放出来的，在各个电台各种版本。我现在再回想，我觉得可能也是从那个时候开始，就慢慢的埋下了。向往台湾地区那些乡村生活的一个状况，也就所以到大学的时候，我也申请了台湾交换生，去了最乡村的花莲上学。然后，所以我觉得慢慢慢慢一直到现在，都对我的影响都是挺大的就比较佛
4: 、啊。喜欢杰伦十五年，算不上特别资深，但是也是一个正派的杰迷。我觉得更多的是他。嗯，性格或者是说他的个性传递出来的一种潜移默化的一种影响吧。他对家庭、对事业的一些态度，多多少少也影响了我。我读研的时候被录取的时候，我才知道我们学校的图书馆是一个网红级别的图书馆。<笑>就比方说，你去网上搜图书馆的图片，就很有可能会搜到我们学校的图片。然后我直到被录取的时候，我才知道那个图书馆是曾经是他 MV 的一个拍摄地。然后我觉得这个事情，虽然说我不是为了去到那个学校，不是因为杰伦在那拍过 MV 我才说我要努力的考考取那个学校，但是就是喜欢他这么多年之后，突然有一天你有这么一个巧合，就有一点像是给无意中得到了一种礼物吧，或者是得到了一种回馈。因为我还记得他拍摄的那个房间是我们最好看的一间阅阅览室，然后那是一个圆柱形的空间，它的那个房顶是一个圆形圆拱形的玻璃顶，然后你坐在那个地方学习，你四周环绕着都是图书，有大概三四层高的图书，然后你抬头还可以看到天空，就是在那个氛围里学习，就非常的有仪式感，然后。再去想象你曾经喜欢多年的人，然后也来到过这个地方，然后也在这里，怎么说呢？一定意义上感觉就是一种同框吧。所以当时我们学校好多人被录取之后，都会到那个地方，然后把杰伦 MV 里面出现过的场景截图，然后自己再在,在拍同样的照片，也算是一种打卡。嗯，然后每次。去那个地方学习，因为那个是最好看、最热门的一个地方，所以也基本上是位置最难抢的一个地方。呃，有时候期末自己不想去学习或者压力特别大的时候，就会专门起个大早，然后到那个房间里面去，就是哪怕是找一点这种仪式感，都可以让自己沉下心来。嗯，我觉得就是结论，很多时候都会有。有这么一种力量，就是让我沉下心去做一件事情，嗯
2: 。我们这些结论 fans 共同聚在结论中文网、啊，虽然大家来自五湖四海，世界
4: 把我们距离拉近在一起、啊，这里有帅哥美女也。因因为为掉，掉，掉，所以也很就因为我们所以以 fans 就我们中文网网是全世界最酷的杰
0: 站。这首歌叫《将来的歌》，我一直以为这首歌是杰伦唱的，但其实不是。但也是通过这首歌才知道，有一个网站叫杰伦中文网，也是因为这首歌学会了八个字，叫“无与伦比，未解沉沦”。看看这首歌的歌词。可乐只喝百事，鞋子穿德尔惠，手机我用 Panasonic， 还要入动感地带，开通移动 QQ， 连跟妈妈上街买衣服，我都要吵着买美特斯邦威。你说我是不是一个啊标准的杰迷？<笑>现在能记得这首歌的，应该都算标准的杰迷了吧？这期电台，我的同事帮我联系到了杰伦中文网的工作人员，当然也是一位杰
5: 迷。Hello， 大家好，我是韩砚池，然后喜欢杰伦也十八九年了吧，然后一直从他出道喜欢到今天，然后杰伦在这个对我的影响是非常非常大的，从我当时上学的时候听到他的歌曲。然后那时候呢，就是家庭条件比较平常嘛，所以那时候听他的歌只能通过这个看电视啊去听歌。然后当时看到他的 MV 就觉得，写的歌啊是非常非常不错的，无论是作曲啊、作词啊、曲风这方面，就觉得特别特别的受。影响特别喜欢，然后一喜欢呢就不可收拾了。其实说实在的，这个男生来说呢，喜欢一个男艺人可能会觉得奇怪，但其实说实在的，我对于杰伦都不能说是喜欢了，都是作为我的信仰而存在。我还记忆非常犹新，当时我们那时候就是家里条件并不是这么富裕，我们都是买这种卡带。那时候我们正好上初三、初中。然后也是临近于高考、啊，其实家里给准备了，就是让我们为了学好英语买了那个复读机。结果呢，英语不咋地，但是杰伦的歌真的是一直在听，一直在听。杰伦的歌当时都学会了，到一直一直到一零年，然后呢，当时我第一次一零年那时候是在北京的工人体育场，超时代。当时真的我是跟我的母亲一起去看的，大家都知道。杰伦非常非常孝敬家人，作为他的粉丝，当然也需要把这种正能量去传递下去，就是一定要孝顺父母。我接下来说说我跟中文网的结识吧，是一三年的七月十一号，当时就是中文网有组织一个活动，《天台爱情》电影首映，然后慢慢慢慢一步一个脚印，慢慢去在。为歌迷会去有更好的发展去努力，啊，也是一步一步的，就是当上了歌迷会的管理嘛，就是为大家服务啊，帮助大家。然后我们这边也有组，可以组织一些活动啊，组织一些团票呢，都会帮助大家，能为大家谋取到的福利尽就是尽可能的为大家谋取福利。感谢一路有你，杰伦哥，我会永远支持你，你陪我长大，我陪你变老。无与伦比，非杰唱伦
0: 。我相信一定有很多人因为喜欢杰伦的音乐，自己也开始玩音乐，成为很优秀的音乐人。2017年，朋友圈有清华的朋友转发一首歌《水木道》，歌曲的主题就是清华大学。我充满好奇点进去，不管是词曲还是 MV， 都让我感慨。不愧是清华的两位演唱者多雷和素涵，当时都是清华大学的在校学生。多雷在去年参加了《中国新说唱》，表现十分抢眼。苏涵在去年参加了《中国好声音》，凭借改编自杰伦的《纸战之商》和阿木的《Rap God》，获得导师四连转，加入杰伦战队，并且最终进入了总决赛五强。他一直说周杰伦是他的信仰，而他自己也真算得上。最强杰迷，杰迷之光
5: 了
2: 。Hello， 大家好，我是苏涵，非常高兴来到看理想电台。今天是七月十六日，周杰伦日，这是一个周董和所有杰迷共同的节日，也是表彰周董对于华语坛伟大贡献的纪念日。周董对我的意义，其实早已超出了喜爱的歌手的范畴，相信很多人都有跟我一样的感受。它更像是一种融于血液中的精神和一种铭刻于记忆里的印记。去年，我在中国好声音节目中有幸进入了周董的战队，并与他一起战斗至总决赛。我在节目中改写的《夜》的第七章，唤醒了很多人的记忆，也感动了许多人。这便是周董带给我们这代人的，无需多言的共同的感动。他很难用言语去表达。却又能被所有人所理解。我们成长过程中的每一幅记忆画面，每一件不起眼的琐事，每一个喜欢的人，甚至每一个午后与傍晚，都似乎牢牢绑定着杰伦的一首甚至几首作品。也许直到我们老去，这种回忆与感受也会一直伴随我们一同老去。我想，这就是周杰伦这三个字对于我们的意义。虽然他现在越来越温和，越来越内敛了，那个十九年前的大男孩也早已当了爸爸，音乐上的皇帝出专辑也越来越慢了。但是与他接触时，我却发现他对新鲜事物依然充满着好奇感，他眼中也时常散发出纯净犹如少年的光芒。让我恍然间觉得，他一直都是那个狂放不羁中夹着搞笑气息的天才少年，似乎从来都没有变过，也似乎我们从来都没有长大过一样。不过，现实却是一转眼已经快二十年过去了，孩子们都已经长大了，超人也早已飞得越来越高了。我们都非常幸福，能在自己最好的年华遇到一个叫做周杰伦的乐坛奇迹。祝福周老师家庭美满，生活幸福。游玩之余，尽量抽时间赏脸，稍微兑现一下自己要出新专辑的诺言。也祝所有的解谜朋友们跟周董一样，永远都拥有最单纯的快乐。我是苏涵。
0: 很奇怪，当初刚开始喜欢周杰伦，爸妈和同学都不太理解，觉得这个人唱歌口齿不清，不知道在唱什么，肯定不行的。可谁知道，有一天我妈会觉得杰伦的歌不错，比如她很喜欢《千里之外》《发如雪》《菊花台》。而那些当初对杰伦不以为然的人，后来也多少把杰伦的音乐看作他们的青春。这么多年，看着那么多明星歌手或销声匿迹，或人设崩塌，杰伦却依然是那个真正在玩音乐的大男孩，还时不时上热搜、喝奶茶、结婚、生第一个孩子、生第二个孩子，还有关于他不知道什么时候才出的新专辑，期待一下我的新专辑，
5: 全部都是原创。的
3: 。哇！ <Wow. S 2> 哎
5: ，杰伦啊，你看这个。最新的 o v e o Reno 像不像你的新专辑啊？
3: 哎,哎，你你看大家的荧光棒像不像你的新专辑？哎呦
5: ，是你听大家的欢呼像不像你的新专辑啊？哎
3: 、你看我们今天现场的灯光像不像你的新专辑？
0: 要要抓紧一点哦，蛮有压力的啊，蛮有压力的对对，写歌不能有压力哦，这跟音乐人说分享一下
5: ，写歌是不能有压力的
0: 。这期电台刚开始的时候，我说在便利店突然听到在放杰伦的歌。而当时我耳机里正在放的是花花华晨宇的歌。前几天浙江卫视的年终音乐盛典，我觉得最打动我的一幕就是，花花从杰伦手中接过一个颁给他的奖杯。在我看来，那不只是一个奖杯，而是象征着华语优质原创音乐精神和态度的传承
5: 。姐、周杰老师为我们揭晓
0: ，这个很重要。融入东方神话的中文意境，融入
5: 西方古典音乐，中西合并的感觉。主歌跟副歌落差极大的编排，制造出音乐剧般的戏剧化的效果。华晨宇的《齐天》，祝贺华晨宇的《齐天》。我们有请荣誉获得人来到舞台上。
4: 有请花花华晨宇，恭喜华晨宇，恭喜
5: ，请华晨宇与我们分享，好吧
0: ？好突然，我刚刚还准备在单掰唱歌了，然后突然 Q 我，我我现在有点有点抖，因为是我。因为这个荣誉是我从小爱到大的，我心里面最优质的音乐人给我颁的这个荣誉
5: 。嗯、uh,
0: ，我好紧张，我都不敢看他。这，嗯，呃，非常感谢浙江卫视，然后还要谢谢杰伦哥给我颁发这个荣誉，我。准备给大家唱歌了
3: 。那我们两位优秀的原创音乐人，互相拥抱一下吧，好不好？
0: 1 9 7 9年出生的杰伦，今年正四十了。那些听着他的歌长大的八零后、九零后，如今很多也为人父、为人母。他的音乐里有爱情的苦涩与美好，有青春的迷茫与倔强。他用音乐传达环保、孝顺、禁毒、反家暴。在他的音乐里，能发现另一个孤独的自己，也能获得继续前进的力量。好的音乐会穿越时空，我相信零零后、一零后，甚至二零后，每一代人都能在杰伦的音乐中发现不一样的世界。你陪我长大，我陪你变老。谢谢杰伦。明天对你来说，或许又是平凡而且重复的一天。希望因为这期电台，让明天的你感到有一点不同。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。